0: Kaum etwas auf der Welt, also auch sportübergreifend, ist ja so durchgestylt, wie es Interviews von Profifußballern sind. Es ist heutzutage natürlich ein extrem langweiliger Style, hat das Team nämlich eine Pechsträhne, hoffen alle, dass jetzt auch endlich diesen Bock mal
1: umzustoßen.
0: Wir wollten unbedingt den Bock umstoßen und irgendwann äh, werden wir dann auch den sogenannten
1: Bock umgestoßen haben.
0: Und äh, möchte den Bock noch umstoßen. Ich
1: Wünsch wünsche mir natürlich auch, dass wir den Bock umstoßen.
0: Steht ein Spiel gegen ein scheinbar schwächeres Team an, darf dieses auf keinen Fall unterschätzt werden. Und steht ein Team vor einer schwierigen Aufgabe, muss es alles raushauen. Umso erfrischender ist, was sich zwischen dem Bundesligisten Hertha BSC Berlin und seinem Trainer Jürgen Klinsmann Anfang 2020 abspielt. Klinsies Tagebücher, insgesamt 22 Seiten, schaffen es sogar bis zur Bildzeitung, die diese dann veröffentlicht. Doch um zu verstehen, wieso die Causa Clean sie so erfrischend ist, muss in den Sommer 2019 zurückgesprungen werden. Fußball. Der Podcast. Zum Saisonstart 2019 war auch Hertha BSC Berlin, wie die Jahre zuvor sowas wie die graue Maus der Liga. Sowohl tabellarisch als auch spielerisch ja, ist das alles nicht besonders spannend, was in der Hauptstadt passiert. Und das passt so eigentlich ja gar nicht in diese hippe Stadt. Seitdem Hertha in der Saison 96-97 wieder in die erste Liga aufgestiegen ist, gab es natürlich auch mal Highlights. Doch Hertha stieg auch zweimal in die zweite Liga ab und die Durchschnittsplatzierung aus 20 Jahren Bundesliga ist 8,7, gerundet Platz 9. Damit qualifiziert man sich in der Regel eventuell für den UI-Cup. Und ich meine, Hertha ist eigentlich nicht Freiburg oder, oder Mainz oder Augsburg oder der HSV. Oder vielleicht ja doch. Hertha ist so ein bisschen in der Bundesliga der langweilige Stoff, aus dem graue Mäuse sind. Das hat sich etabliert. Doch das alles soll sich zur Saison 2019-2020 mal so richtig schön ändern. Ante Czovic ist der neue Trainer. Kurz zu mir, Ante Czovic, 43 Jahre, seit 20 Jahren im Verein in unterschiedlichen Funktionen tätig. Ich selber mich
1: riesig freue auf die neue Aufgabe, die vor uns steht. bin sehr dankbar dem Verein, habe das Vergnügen,
0: ab heute die erste Mannschaft leiten zu dürfen. Und Lars Windhorst, der neue Gönner. Der Unternehmer Windhorst buttert ordentlich Kohle in die Hertha. 224 Millionen Euro zahlt er ein und bekommt dafür 49,9 der Anteile des Vereins. Die Hertha soll eine richtig heiße, sexy Schnecke werden. Die Realität? Nach zwölf Spielen steht die Hertha mit 11 Punkten auf Rang 15, chovic muss gehen und sein Nachfolger? wird eben jener Jürgen Klinsmann.
1: Wenn ich so etwas übernehme, dann mache ich das nicht halb. Wenn ich etwas tue, ob das jetzt im Aufsichtsrat gewesen wäre, mit Rat und Tag zur Seite zu stehen, oder ob das jetzt in der Funktion ist als, als Trainer, dann meint ich hundertprozentig.
0: Windhorst hatte ihn zuvor als Vertreter in den Aufsichtsrat berufen. Er kommt also nicht völlig aus dem Nichts. Klinsmann spricht sofort vom wohl spannendsten Fußballprojekt Europas und wirbelt den Trainerstab ordentlich durcheinander, holt sich seine Leute ran. Also an meiner
1: Seite wird sein Assistenztrainer Alex Nuri, den er kennt aus der Bundesliga. Mit seinem Assistenten, den er mitbringt, äh, der Markus Feldhoff. Als Torwartrainer äh, wird uns au, aus, aushelfen, bis auf weiteres an die Köpke. Äh, darum habe ich einen Yogi und, und Oliver Bierhoff von den DFB gebeten. Im äh, medizinischen und Fitnessbereich äh, habe ich einen Werner Leutert. Das ist ein, ein Hauding mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Bundesliga, äh, der Arne Friedrich. Als Performance Manager.
0: Das ganze Projekt ist dann am Ende so spannend, dass die Hertha mit 23 Punkten nach 21 Spieltagen auf einem spannenden 14. Platz steht. Interessant wird es dann aber in der Winterpause. Denn seit der Saison 2009-2010 bis eben zu jener Winterpause hat Hertha BSC Berlin laut Transfermarkt.de 71,3 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben. Das sind so ein bisschen mehr als 7 Millionen Euro pro Saison. Doch Winters möchte seinen Big City Club und macht die Schatulle auf. Es kommen Lucas Toussaint von Olympique Lyon für 25 Millionen Euro, dieser allerdings erst zur nächsten Saison. Christoph Piatek, AC Milan 22 Millionen Euro. Dodi Lukebakio, Bacchio, FC Watford 20 Millionen Euro. Matthäus Cunha, Red Bull Leipzig 18 Millionen Euro. Santiago Ascasiba, VfB Stuttgart 11 Millionen Euro. Und da fällt Eduard Löwen, der vom FC Nürnberg für den bisherigen Durchschnittspreis von 7 Millionen Euro kam und dann direkt wieder verliehen wurde, eigentlich gar nicht mehr so richtig auf. 109 Millionen Euro gibt der Big City Club für Neuzugänge aus. Im Winter mit 75 Millionen Euro, so viel wie kein anderer Verein auf der gesamten Welt, so berichten es der Kicker und T-Online. Transferbilanz beträgt minus 86 Millionen Euro. Am 8. Februar 2020 gibt es dann für die Hertha das Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. Rund 35.000 Zuschauer sind gekommen und sehen eine 1 zu 3 Niederlage der Berliner. Eine mit Konsequenzen, denn Klinsmann tritt daraufhin per Facebook-Livestream zurück. In einem 17-minütigen Video erklärt er seine Gründe. Und das, bevor der Verein Hertha BSC Berlin überhaupt was davon weiß bzw. darauf reagieren kann. Auf der Homepage von Hertha BSC ist davon noch nichts zu sehen. Die wichtigsten Aussage des Klinsmann-Facebook-Videos in Kürze.
1: Ich kam ja rein so in eine Nacht-und-Nebel-Aktion Ende November, so eine Art Himmelfahrtskommando. habe schnell einen Stab zusammengetrommelt von vier absoluten Top-Leuten. Wir haben dann das Ding angeschoben und dann kam es zum Trainingslager in Florida Anfang Januar. Da habe ich dann der Vereinsspitze gesagt, dass ich mir eigentlich gut vorstellen kann, auch länger zu bleiben. Und bin bis heute im Prinzip im vertragslosen Zustand. Also wir haben es leider nicht geschafft, einen Vertrag zu Entwickeln, wo eine genaue Aufgabentrennung, eine Kompetenztrennung da ist. Und das betrifft in erster Linie natürlich mich und auch Michael Bretz, weil äh, es man in Deutschland gewohnt ist, dass ein Manager auf der Ersatzbank sitzt, also praktisch am Spielfeldrand, und sich dort mit einbringt. Ich war das nicht mehr gewohnt. Ich kenne das englische Modell vor allem, wo ein Manager, der heißt ja Manager in England, nicht Trainer in England, sondern heißt Manager, eigentlich nur einen Vorgesetzten hat und das ist der Chef des Clubs. Na, und die zwei sprechen sich ab und dann wird umgesetzt. Und es hat mir halt unglaublich aufgestoßen, diese Art der Arbeit, na, dass der Manager noch da sitzt und seine Kommentare gibt zu den Spielern und auch viele andere Dinge, wo sich einfach immer wieder permanent im internen Bereich, sprich der Kabine, das, das, wenn die Mannschaft ins Hotel geht, wenn die Mannschaft im Bus fährt, all diese Dinge ist es halt in Deutschland anders. Aber letztendlich nur einer kann entscheiden und das muss letztendlich in meinem Ermessen der Trainer sein. Und da haben wir uns aufgerieben, leider haben wir uns aufgerieben, in vielen, vielen Nebenkriegsschauplätzen über die letzten neun Wochen, wo ich dann halt gemerkt habe, es wird nie zur Umsetzung von diesem Vertrag kommen, welches auch nie umgesetzt wurde. Und dann kamen halt dann praktisch äh, diese Momente nach dem main spiel wo ich natürlich auch angefressen war. Und dann habe ich so gut wie nicht geschlafen die Nacht und dann bin ich halt morgens reinmarschiert, gestern früh. Und dann bin ich halt ein Typ, der dann halt auch für sich selber dann immer halt machen kann.
0: Also Klinsmann ist ein Fan des englischen Modells, wo ein Trainer nur einen Vorgesetzten hat und zwar den Clubchef. Bei der Hertha hat er mit dem Geschäftsführer Sport Michael Pretz und Präsident Werner Gegenbauer zwei direkte Vorgesetzte, die mitentscheiden. Und damit kommt er anscheinend überhaupt nicht zurecht. Doch nochmal zurück zum englischen Modell. Also es gibt dann nur den Clubchef und ansonsten hat der Trainer das Zepter in der Hand. Stimmt das so? Der freie Journalist und Premier League-Experte Raphael Honigstein verneint das gegenüber Sport1. Dieses Modell würde es seit rund zehn Jahren schon nicht mehr geben, so Honigstein. Trainer wie Alex Ferguson von Manchester United wären die letzten großen Alleinherrscher gewesen. Es ist nicht mehr zeitgemäß, weil die Anforderungen an den Trainerjob viel zu komplex sind, so Honigstein. Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool, verlasse sich in vielen Dingen auf seinen Sportdirektor Michael Edwards, der ihm zum Beispiel zu Mo Salah und nicht zu Julian Brandt geraten haben soll. Die Vereine machen das auch, um das Risiko zu minimieren, das dem FC Fulham 2014 geschehen ist. Felix Magath sollte den Verein vom Abstieg bewahren, hatte freie Hand, versammelte eine bunt gemischte Mannschaft um sich und stieg ab. Fairerweise muss dazu gesagt werden, dass Magath die Mannschaft im Februar, also zum letzten Drittel der Saison, übernahm. Davon hat sich der Traditionsklub jedoch bis heute nicht erholt und ist nach einer kurzen Rückkehr in die Premier League wieder in die zweite englische Liga abgestiegen. Der große Unterschied ist laut Honigstein der, dass der Sportdirektor in England nicht so im Rampenlicht stehen würde wie in Deutschland. Der Einfluss aber sei dennoch sehr groß. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wusste Jürgen Klinsmann das nicht, also weder in der Zeit, als er bei der Hertha im Aufsichtsrat saß, noch zu der Zeit, als er kurz davor war, den Trainerjob zu übernehmen. Und die zweite Frage, die sich stellt, ist, war es eigentlich Jürgen Klinsmanns Ernst zu sagen, dass er nach dieser gesamten Geschichte und seinem Abgang als Trainer von Hertha BSC Berlin wieder in den Aufsichtsrat von Hertha BSC zurückkehren möchte? Das hat er nämlich getan, die Hertha lässt das aber aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht mit sich machen und schmeißt Klinsmann einfach einen Tag später raus. Die Reaktion der Hertha gibt es, wie gesagt, einen Tag nach Klinsmanns Facebook-Statement. Die Pressekonferenz wird von drei sichtbar angeschlagenen Führungsmitgliedern geführt. Es spricht zuerst Präsident Gegenbauer, dann Investor Lars Windhorst und zum Abschluss Geschäftsführer Sport Michael Preetz. Ich möchte einen, einen Punkt äh, anmerken, weil der in den letzten Tagen immer wieder auch jetzt nochmal verstärkt kam, nämlich die Frage, wie das so ist mit seinem Arbeitsvater. Das kann ich dann an dieser Stelle hier schon mal sehr deutlich sagen. Ja, natürlich gab es einen Arbeitsvater, es gab einen mündlichen Arbeitsvater, zwar seit dem 27.11. und seit dem 2.12. nach ihm auch ein schriftlicher Arbeitsvertrag vor als Cheftrainer. Und am ähm, 27. November hat er bereits schriftlich bestätigt gehabt, dass aufgrund seiner Anstellung als Trainer der Lizenzspielermannschaft sein Verhältnis als äh, Aufsichtsrat ruht. Also insofern kann ich nur sagen, natürlich gab es einen gültigen Arbeitsvertrag.
1: Ich habe mit Herrn Klinsmann äh, auch danach telefoniert. Er hat sich äh, entschuldigt, ihm tut das sehr leid. Ich denke, er bereut auch die Entscheidung. Das ist äh, etwas, was, glaube ich, sehr emotional war. Ich glaube nach wie vor, dass es ein Gewinn war, dass wir Jürgen Klinsmann für Hertha BSC engagieren konnten. Leider muss ich sagen, dass heute aufgrund der Art und Weise, wie der Jürgen Klinsmann sich verabschiedet hat, eine Zusammenarbeit unmittelbar jetzt weiter mit ihm im Aufsichtsrat der Hertha BSC aus meiner Sicht nicht vorstellbar ist. Ich bin schon einige Jahre im Fußball dabei, seit 1986 und ähm, glaube ganz grundsätzlich im Fußball schon wirklich äh, vieles erlebt zu haben. Das, was am Dienstagmorgen äh, passiert ist, war für mich in dieser Form auch total neu, weil es mir und uns als Hertha BSC eben auch überhaupt keine Chance gelassen hat, in einen Austausch äh, zu kommen. Und ich möchte das nochmal klar sagen. Ich bin hier verantwortlich bei Hertha BSC und versuche, meine Verantwortung immer so zu leben, dass ich ausschließlich das Wohl und Wehe von Hertha BSC in den Mittelpunkt meiner Überlegungen stelle."
0: In Zeiten von glattgebügelten und einstudierten PR-Antworten ist das hier natürlich eine höchst kuriose und denkwürdige Geschichte, die sich rund um Klinsmann und Hertha BSC Berlin abspielt. Eine kuriose Geschichte, die aber noch einen letzten Höhe oder… Tiefpunkt, je nachdem wie man es nennen möchte, bereithält. Klinsmann ging aus der ganzen Geschichte natürlich bisher sehr beschädigt raus. Und Ende Februar tauchen dann ganz plötzlich die geheimen Tagebücher Klinsmanns bei der Bildzeitung auf und in denen tritt Klinsmann heftig nach. Die wichtigsten Aussagen, als Klinsmann in den Verein kam, habe es keine Willkommenskultur ihm gegenüber gegeben. Klinsmann wollte Ralf Rangnick als Trainer nach Berlin holen, der auch Bock hatte, aber nicht unter Pretz arbeiten wollte. Die Mannschaft sei in einem katastrophalen körperlichen und mentalen Zustand. Die Planung für die Rückrunde durch Pretz sei eine Katastrophe. Gegenbauer verbiete es Klinsmann zudem seinen Sohn Torwart Jonathan Klinsmann, der für die Hertha gespielt hat, dann allerdings an den Schweizer Verein St. Gallen verkauft wurde, nach Berlin zurückzuholen. Dies auf eine absolut respektlose und unverschämte Art und Weise, schreibt Klinsmann. Alle Bemühungen Klinsmanns, über seinen Vertrag zu reden, seien an Pretz abgeperlt. Erste Zweifel hat Klinsy schon rund um Weihnachten 2019 gehabt, der Kragen platzte ihm dann aber am 12. Februar, als er nach einer schlaflosen Nacht zurücktritt. Klinsmann ist aber noch nicht fertig. Der Club wäre laut ihm Ende November ohne den Trainerwechsel direkt in die zweite Liga abgestiegen und sei ein Tanker, der immer die gleiche Route fährt, während die anderen Vereine mit Schnellbooten unterwegs seien. Bretz habe in allen Bereichen jahrelange Versäumnisse zu verschulden. Es gäbe eine Lügenkultur im gesamten Verein. Klinsmanns Fazit, die Geschäftsleitung muss sofort komplett ausgetauscht werden. Rums. Dass ich die Klinsmann-Seite gegenüber der Bild nicht dazu äußern möchte, ist sowas wie die Kirsche auf der traurigen Torte, denn ganz ohne Hinzutun von Klinsmann werden die Tagebücher nicht im Boulevard gelandet sein, vermute ich jetzt einfach mal. Die Hertha möchte sich nicht an der Diskussion beteiligen, um die Geschichte mit Würde zu Ende zu bringen. Spätestens mit dem Öffentlichwerden der Tagebücher dürften auch die Chancen für Klinsmann gesunken sein, wieder in der Bundesliga Fuß zu fassen. Schließlich hat er jeden, der bei Hertha BSC was zu sagen hat, öffentlich und anscheinend voller Rachsucht so sehr dezidiert, dass jeder andere Verein Abstand von einer Beschäftigung Klinsmanns nehmen würde. Und so bleibt am Ende dann die Gewissheit, dass glattgebügelte Aussagen und ein ziemlich langweiliger Style nicht immer die falsche Lösung sind.